0: Herzlich willkommen zu Das Neue Wir, Dein Beziehungspodcast mit Tanja und Christian Roos. Uns beiden. Hallihallo. Paartherapeuten, vierfache Eltern und Reisende, würde ich uns auch bezeichnen, in der inneren Welt wie in der äußeren Welt. Und heute möchten wir uns mit einem Thema beschäftigen, das gerade bei vielen unserer Klienten ein Thema ist, was an uns herangetragen wird und was also auch mit Hoher Wahrscheinlichkeit für dich relevant ist, denn es wird um das Thema Trennung gehen und es betrifft eigentlich jeden von uns, weil jeder von uns ja auch eine Ex-Beziehung hatte und es geht um die Frage, wie gehen wir mit diesen Ex-Beziehungen um? Was können wir daraus lernen? Wie können wir auch gefühlsmäßig damit umgehen? Was kann man für sich mitnehmen? Wie kann man damit umgehen, bevor man in die nächste Beziehung Startet.
1: Und außerdem wollen wir dich noch daran erinnern, am 28.11. ist unsere Premierenlesung im wunderschönen Pfefferbergtheater in Berlin um 20 Uhr. Wir freuen uns mega, wenn du dabei bist. Es gibt noch ein paar Tickets im, auf der Website. Und es wird ein wunderschöner Abend. Wir signieren auch dein Buch oder deine vorweihnachtlichen Geschenke. Wir freuen uns, dich da zu sehen, zu umarmen, mit dir zu feiern und dir vorzulesen.
0: Tanja, hattest du schon mal vor mir eine Ex-Beziehung?
1: Viele. <lacht> 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 Viele. Ich hatte ungefähr zehn Beziehungen, ernste Beziehungen vor dir. Wow. 10 bis 15.
0: Was ist eine ernste Beziehung?
1: Na, eine Beziehung, wo man committed ist, für die eine Person und treu ist und das einfach ernst angeht, verliebt ist, ähm, entweder zusammen wohnt oder wie man jünger war, noch nicht zusammen gewohnt, aber hat sich oft gesehen, viel miteinander gemacht, viele Erfahrungen geteilt das ist eine ernste Beziehung.
0: Wo man sich aufeinander einlässt und gern einander nah ist. Genau. Und wo man traurig ist, wenn man einander nicht nah ist. Und voll traurig ist, wenn man einander gar nicht mehr nah ist.
1: Ja. Und ich war diese Woche ja bei der Premiere von Daniel Schreibers neuem Buch, Die Zeit der Verluste, wo er ja auch über Trauer im Allgemeinen schreibt. Also nicht nur, wenn man eine geliebte Person verliert, weil sie stirbt wie sein Vater, sondern Trauer im Allgemeinen. Und da gehört ja auch dazu die Trauer, wenn eine Beziehung scheitert oder auseinandergeht und man Herzbruch erleidet.
0: Da habe ich auch eine ganz tolle Buchempfehlung. Das Ich im Du von Tanja und Christian Roos. Und da widmet sich die Tanja Roos ein bisschen Thema.
1: Eigenwerbung schadet nie.
0: <lacht> ja, da widmen wir uns ja total explizit, wie man mit Verlusten umgehen kann. Genau, aber ähm,
1: bezüglich Trennung. Also wir sind ja letztlich Coaches für Beziehungen und gucken ja schon auch immer mit den Klientinnen, wie kann man eine Beziehung wieder hinkriegen, wenn was im Argen liegt oder wenn viele Konflikte gerade zwischen einem stehen. Und natürlich begleiten wir die Leute auch in eine Trennung oder in der Trennung, aber meistens ja in eine erfüllte Beziehung oder wieder in eine erfüllte Beziehung. Und deswegen ist Trennung ja letztlich selten Thema bei uns. Und deswegen finde ich es schön, heute mal darüber zu sprechen, weil es ja so viele einfach auch betrifft.
0: Und weil das auch in unserem Kurs, den wir gerade machen, ähm, wir haben ja 200 Fast 200 Menschen mit dabei, die alle ihre Geschichte mitbringen und dieses Thema gerade totale Resonanz hat in dieser Gruppe. Wir haben einen ganz toll, tollen Gruppenchat und einen Gruppenaustausch, der stattfindet. Gerade geht es einfach viel um das Thema Ex-Partnerschaften und Trennung. Entweder von denjenigen, die wieder in Partnerschaft sind und auch verstehen wollen, was hat denn der Ex-Partnerschaft gewirkt, dass die nicht funktioniert hat was will man in der neuen Partnerschaft anders machen und auch einfach viele Singles, wo die Ex-Partnerschaft ja ganz viel Aufschluss darüber gibt, warum ist man Single oder warum hat man vielleicht oder wozu hat man nicht den Partner, den man sich eigentlich jetzt gerade in seinem Leben wünscht, wenn ja. es die Singles sind, die sich nach Partnerschaft sehen. So, das heißt, letztlich betrifft es alle, sowohl die, die in Partnerschaft sind und ihre Partnerschaft verschönern wollen, als auch diejenigen, die in die Single sind und gerne wieder in Partnerschaft leben wollen.
1: Ja. Und oft auch in Patchwork-Familien, dass ja die Ex-Partner trotzdem nie ganz weg sind, weil du gemeinsam Kinder hast und dann ja. das immer Thema bleibt. Ja. Und deswegen, dass auch so wichtig ist, dass man eben auch damit mit dem Ex-Partnern quasi vollständig im Sinne von alles ist gesagt und man steht auf freundlichem, friedlichem, neutralem Boden wieder. Und kann konstruktiv miteinander sprechen und kommunizieren. Und dafür ist es ja genauso wichtig wie in einer fortlaufenden Beziehung, dass quasi Vorwürfe ausgeräumt werden, Vorwürfe angesprochen werden und Vorwürfe vollständig gemacht werden. Und wenn vieles vorgefallen ist, was man auch doof fand, weil deswegen trennt man sich, ja, ist es. Ja, oft noch viel schwerer, auch wenn die Liebe dann ja weniger wird, weil man letztlich weniger macht, was einen liebend fühlen lässt ähm, und man einfach nur raus will aus dieser Beziehung, ist es ja sehr schwer, oft dann die Vorwürfe auch aufzulösen, die man noch hegt.
0: Genau, das heißt, du hast jetzt zwei Themen angesprochen ich würde das als die zwei zentralen Schritte sehen, die nach einer Trennung erfolgen dürfen wenn man an jeder, an einer Trennung auch wachsen möchte. Das ist zum einen das emotionale, also diesen Verlust zu verarbeiten auf emotionaler Ebene und ist auf der anderen Seite das kognitive auf der Verstandsebene etwas dazu zu lernen aus dieser vergangenen Enttäuschung hier erstmal, dass das Ende einer Beziehung trotzdem immer ist, gerade weil man sich liebt und Liebe aber nicht ausreicht. Genau. Oder geliebt hat.
1: Ja. Oder noch liebt.
0: Also das vielleicht auch nochmal. Wir haben ja auch viele Klienten, die sich trennen, obwohl sie einander lieben. So, und das ist ja auch mal eine Frage, gibt es bedingungslose Liebe? Ja, na klar, gibt es bedingungslose Liebe. Du kannst jemanden lieben, aber nicht mehr mit ihm zusammen sein.
1: Und was ja ganz eine häufige Frage auch ist, ist, weil wir das ja auch im Buch so schreiben und letztlich immer kommunizieren, Du sollst erst bei dir gucken oder das bringt halt oft die Lösung, dass du bei dir guckst, was ist bei dir noch an Glaubenssätzen, an dysfunktionalen Beziehungsmustern, was die Beziehung schwer macht und dass der Partner ja dein Spiegel ist, sprich dir aufzeigt, was bei dir noch geheilt oder angeschaut werden darf und wie lange man das quasi betreiben soll, bei sich zu schauen und ab wann es aber quasi nur noch mit dem Partner zu tun hat und eine Trennung unausweichlich ist und letztlich alles bei mir schauen, nichts mehr bringt, weil der Partner sich nicht bewegt oder die Beziehung trotzdem zum Scheitern verurteilt ist, obwohl ich komplett viel bei mir aufgelöst habe und, mich und bereit bin, mich weiterzuentwickeln.
0: Dann lass uns damit anfangen. Mit dem kognitiven, mit dem Denken, mit dem etwas verstehen wollen. Und womit ich da gerne anfangen möchte, ist, vertraue lieber den Taten als den Worten. Denn natürlich, es beginnt mit Worten, es beginnt mit dem Denken, es beginnt damit eine Entscheidung zu treffen, etwas verändern zu wollen. Das ist der Ursprung, dann kannst du dich anders verhalten, also du kannst ein Coaching-Gespräch haben, kannst ein Buch lesen, du kannst etwas über dich lernen, herausfinden und kannst dich dann anders verhalten. Und dann ist die Frage, was macht dein Partner? Passt der sich irgendwie an, im positiven Sinn, also dass er auch sein Verhalten verändert, sodass ihr eine neue Dynamik habt oder eben nicht? Und... Das ist wichtig, denn wenn du feststellst über einen längeren Zeitraum, du änderst dein Verhalten und dein Partner ändert sein Verhalten nicht und möchte nichts an der Beziehung verändern, dann gilt es irgendwann den nächsten Schritt der Distanz einzuleuten. Denn Trennung ist nicht eine binäre Entscheidung, ja oder nein, sondern es ist auch ein Prozess und man distanziert sich immer weiter voneinander, bis man dann räumlich getrennt ist und irgendwann emotional getrennt ist. Das heißt, es gibt ein ganzes Spektrum, wenn man merkt, der Partner reagiert nicht auf die Änderung des eigenen Verhaltens, dann kann man Stück für Stück, und da kann man, das ist ganz menschlich, du wirst immer mehr auf Distanz gehen, tut es weh? Ja, tut es, aber es ist wichtig für eine gesunde Beziehung zu dir, es ist Ausdruck davon, dass du dir und dass deine Bedürfnisse dir wichtig sind.
1: Und es steht ja auch in unserem Buch, dass letztlich was, was starr ist, leicht zerbricht. Das heißt... Es hilft, Beziehungen als einen lebendigen Rahmen zu verstehen, wo beide sich verändern dürfen oder sogar sollen. Weil es letztlich natürlich ist, dass man sich weiterentwickelt, dass man neue Dinge verwirklichen will, dass man was Neues erschaffen will. Und wenn quasi nur einer immer bei sich schaut und sich weiterentwickelt und Sachen erkennt und verändert in seinem Verhalten, und der andere eben starr bleibt und nicht sich weiterentwickelt, dann führt das halt unweigerlich zu Distanz und Problemen.
0: Und trotzdem erleben wir das ja im Kurs jetzt, aber auch in unseren Klientengesprächen immer wieder, dass noch nicht alles probiert worden ist, dass man sich zu früh trennt und dass es also immer noch etwas zu lernen gilt. Und das heißt, wenn du dich getrennt hast und irgendwie deine Intuition sagt, aus der Ex-Beziehung gibt es noch was zu lernen dann jetzt Rat, Deine Intuition stimmt da. Also es gibt dann immer noch etwas zu lernen, sodass du dann dir und dem Leben und so auch wieder vertrauen kannst. Und ich finde ein guter Rat, das ist ja auch eine Frage, die wir im Buch haben, wann ist Trennung der nächste richtige Schritt? Ist, wenn du alles probiert hast. Und da kann, das kannst du natürlich nur du selbst beurteilen. Und ich finde, ein schöner Indikator, dass du alles probiert hast, ist, dass du dich auch für deinen Anteil dessen, was in der Beziehung nicht funktioniert hat, für Nähe und dauerhafte Lebendigkeit, dass du dich dafür aufrichtig entschuldigst und das anerkennst. Nicht mit einem Komma aber du, sondern dass du wirklich deinen Anteil vollständig erkennst. Und das hast du dann, wenn du dich entschuldigst, ohne im gleichen Moment beim anderen zu gucken, ohne einen Deal zu machen, ich entschuldige mich nur, wenn du dich entschuldigst. Das finde ich einen schönen Indikator dafür, dass man alles probiert hat. Da steckt ganz viel Demut, Hingabe, äh, ein bisschen Reue steckt auch mit drin. Kann man sich auch nicht von frei machen. Aber das einmal anzuerkennen.
1: Aber wenn der andere einfach sich nur, sorry, den Ausdruck arschlochmäßig verhält, mhm. und äh, warum soll ich mich dann entschuldigen?
0: Sag mal ein Beispiel.
1: Na, äh, ich bin in einer Beziehung, bin voll verliebt, gebe alles rein, was ich habe für diese Beziehung, dass sie funktioniert und er betrügt mich. Ja. Also dann da, äh, verlasse ich ihn. Ja. Weil wir uns Treue geschworen haben, also auch körperliche Treue. Und, äh, und was? warum soll ich mich dann entschuldigen?
0: Total. Das heißt, man muss auf zwei Ebenen das Ganze unterscheiden. Das eine sind Streitereien, die wir haben. An die habe ich jetzt im ersten Moment gedacht. Konflikte, Streit, die Distanz führen, wo beide Recht über irgendwas behalten wollen. Auf dich kann ich mich nicht verlassen und so weiter. Und der andere, doch, du kannst dich auf mich verlassen, du siehst es nur nicht. Also diese klassischen Streits. Und dann gibt es Punkte wie Betrug, oder wie, mh, wo liegt da die Grenze, wie unterscheidet man das?
1: Na, auch rücksichtsloses, egoistisches Verhalten, äh, Gewalt, auch,
0: ja, also wir sagen ja, du kannst,
1: nicht nur körperliche Gewalt, sondern verbale Gewalt, ja, da gilt hm. es ja dann auch, einfach abzugrenzen und auch, quasi in die Selbstliebe zu kommen, weil wenn ich über mich denke, ich bin irgendwie nicht liebenswert und dann in einer Beziehung ende, wo ich mich immer aufopfere, um eben das zu kompensieren, dass ich denke, ich bin nicht liebenswert und dann ja oft an einen Mann oder eine Frau gerate, die mich dann ausnutzt. Das kennt man ja aus vielen Erzählungen auch und dass man dann auch lernt, quasi durch die Beziehung sich selbst zu stärken, wieder seine Selbstliebe letztlich zu leben und sich abzugrenzen und zu sagen, okay, und so lasse ich mich nicht mehr behandeln und deswegen trenne ich mich. Und mit dieser Erfahrung aus dieser Beziehung, dass ich quasi ausgenutzt wurde, finde ich jetzt einen neuen Partner.
0: Ja, und trotzdem ist es ja so, dass du für dich verstehen musst, wozu du diesen Partner hattest, was galt es für dich zu lernen. Und wenn du verstehst, okay, ich lerne durch diesen Menschen, dass ich für mich und meine Bedürfnisse auf andere Art und Weise einstehen möchte, dann hängt da ja trotzdem auch dran, wieso hast du es vorher nicht gemacht? Zu verstehen, was in deiner Biografie hat dich denn nicht für deine Bedürfnisse einstehen lassen in, dem, in dieser Partnerschaft?
1: Genau, und dann gilt es aber nicht quasi Verständnis und äh, zum Partner dann zu sagen, es tut mir leid, sondern auch zu sich selbst vor allem zu sagen, hey, es tut mir leid, dass ich dich nicht früher geliebt habe, in der Form, wie es das verdient hast und deswegen in so einer Partnerschaft gelandet bin.
0: Ja. Und dann gibt es aber Klienten, wo genau das passiert ist, wo einer den anderen betrogen hat und wo beide sich lieben und trotzdem die Beziehung weiterführen wollen. Und da gibt es eine wichtige Reihenfolge: der der, der, der das verkackt hat, der, der betrogen hat, der muss natürlich erstmal seinen Scheiß anerkennen. Der muss nicht nur sagen, dass es ihm leid tut, sondern er muss zum einen verstehen, dass es ihm leid tut und der muss auch durch neues Verhalten zeigen, dass er etwas verändert. Und wenn dann aber beide die Beziehung weiterführen wollen, dann muss auch derjenige, der betrogen worden ist, für sich irgendwann verstehen, was in dessen System hat da gewirkt, was ist sein oder ihr Anteil daran und um 100 Prozent… Anteil
1: nicht im Sinne von Schuld, sondern im Sinne von irgendwas im System hat gewirkt, dass man diese Erfahrung auch macht.
0: Ja. Und dann kommt man trotzdem nicht drum herum. Und um wieder voll vertrauen zu können in einer Partnerschaft und um mehr Nähe in einer Partnerschaft zu haben, trotz oder gerade wegen eines Betruges, um das als Beispiel zu nehmen, wie gesagt, ist die Voraussetzung, dass der, der betrogen hat, seinen Anteil anerkennt, um, dass es ihm leid tut, dass er um Vergebung bittet, dass er oder sie auch im Verhalten spürbar etwas verändert. Und damit derjenige oder diejenige, die betrogen worden ist, wieder vertrauen kann, gilt es auch herauszufinden, was in dem System, dessen der betrogen worden ist, auch diesen Betrug begünstigt hat oder zugelassen hat. Denn das.
1: Oder etwas bestätigt, was man sowieso schon gedacht hat. Ja, denn du musst. Über sich oder das andere Geschlecht oder. Beziehung oder Leben.
0: Weil das, du musst irgendeine Erkenntnis haben, die dich in die Selbstwirksamkeit bringt, aus der du irgendeinen Nutzen für dich ziehen kannst, denn sonst kannst du nicht mehr dich voll und ganz auf diese Partnerschaft einlassen. Du bist oder immer, auf die nächste. Ja, du wirst immer das Gefühl haben, du bist Opfer der Partnerschaft gewesen, du bist Opfer des Mannseins oder des Frauseins gewesen und du brauchst irgendeine Erkenntnis, ein Learning aus dieser Beziehung, damit du dich wieder voll drauf einlassen kannst.
1: Genau, und dass du wieder in deine Kraft und Selbstmacht kommst.
0: Und das haben wir ja schon oft genug erlebt, dass das möglich ist. Und das ist aber, wir haben es jetzt am Beispiel des Betrugs.
1: ist auch ein, wunderbar, also ein wunderschöner Moment immer, wenn die Leute das erkennen, was es mit ihrer Biografie oder ihrer Geschichte zu tun hat oder ihrem Denksystem zu tun hat, dass sie in dieser Situation gerade sind. Also richtig Erleichterung ist ja dann im ganzen Raum spürbar. Ja.
0: Und wenn ihr schon getrennt seid, wenn es also nicht mehr darum geht, wieder zusammenzukommen, sondern du weißt, Trennung war der richtige und wichtige Schritt, dann ist es trotzdem in deinem Sinn, dass du verstehst, was in deinem System wird hier getriggert oder angesprochen oder wieso entspricht diese Ex-Partnerschaft deinem unterbewussten System, denn erst wenn du das verstanden hast, wirst du wieder voller Vertrauen sein können, dir selbst vertrauen können, diese Erfahrung gemacht zu haben, aber auch dir selbst vertrauen zu können, um es in der neuen Partnerschaft anders machen zu können.
1: Und wirst halt auch einen anderen Partner anziehen können weil oder attraktiv finden, weil du sonst, also kennt, kennen ja auch viele, dass sie dann sagen, okay, warum bin ich schon wieder an den Falschen geraten oder an die Falsche und immer wieder quasi das gleiche Muster erleben, bis sie etwas verstanden haben, was quasi mit der eigenen Geschichte zu tun hat und mit der eigenen Landkarte zu tun hat, diese besser verstehen und dann auch bewusst einen anderen Partner wählen.
0: Genau, und ich habe eine Klientin letztens gefragt, auch so als Testfrage, ob sie die alte Beziehung verarbeitet hat, gedanklich, zum Emotionalen kommen wir ja gleich noch, und habe sie gefragt, warum habt ihr euch eigentlich getrennt? Und dann hat sie gesagt, na, wir hatten einfach unterschiedliche Werte. Das habe ich am Anfang nicht mitbekommen, er hat sich anders gezeigt und dann hat sich in der Partnerschaft irgendwann herausgestellt, er hat ganz andere Werte und will Familie ganz anders leben als ich. Ich habe da eine Idee zu, ich frage an dich, Tanja, Reicht das als Erklärung aus, um in die Selbstwirksamkeit zu kommen? Nee. Warum nicht?
1: Na, weil es letztlich dann auf die Umstände geschoben ist.
0: Ja. Und weil sie sich das ja trotzdem anders gewünscht hätte, aber er hat halt andere Werte auf einmal gehabt. Ja. Und sie ist Opfer dieser Erfahrung. Und ist sie tatsächlich auch? Also, und das auch, Du hast es ja auch gerade unterstrichen, ich finde es auch wichtig. Ist sie auch? Sie ist sozusagen auch das Opfer in der Beziehung, weil, so wie sie das auch beschrieben hat, er hat sich für Familie committet und hat am Schluss aber in dem konkreten Fall den Beruf auf Nummer 1 gehabt und hat sich nicht die Zeit genommen, mit der sie eigentlich kalkuliert hat, als er die Aussage gemacht hat, ja, er möchte auch Familie leben. Und natürlich sprach es nie eindeutig. Ja, also wenn man sagt, mir ist Familie wichtig, dann heißt das nicht, dass du x Stunden pro Woche Familienzeit verbringst, aber trotzdem kann man ja schon davon ausgehen, dass ähm, in dieser Aussage steckt, man möchte irgendwie gleichberechtigt leben, auf Augenhöhe leben, gemeinsam Lösungen finden und da ist sie sozusagen Opfer, weil er hat das nicht eingehalten oder hat sein Wort nicht gehalten und genau trotzdem gilt es daran zu erkennen, in was bestätigt dich das über Männer, über das Mannsein, über Beziehung, über dich. Genau. Und das ist die Erkenntnis, die dir dann die deine Schatzkiste ist, um wieder vertrauen zu können.
1: Ja, und um vergeben zu können irgendwann, diese Enttäuschung auch, weil es ist ja eine mega Enttäuschung, wenn du wen liebst und der entpuppt sich auf einmal anders oder handelt anders, wie er gesagt hat, was er versprochen hat. Und das ist ja eine äh, mega Enttäuschung. Und wie man aber die irgendwann vergeben kann, für sich, weil ja die Vergebung mega wichtig ist, um wieder auch äh, eine neue Partnerschaft zuzulassen und sich einzulassen und nicht mit angezogener Handbremse in die nächste Partnerschaft zu gehen, um ja nie wieder so verletzt zu werden.
0: Ja. Gut, das zum gedanklichen Prozess. Und was dem natürlich immer vorausgeht, ist der emotionale Prozess.
1: Ja, und wir fragen ja immer drei Fragen bezüglich Trennung. Das ist Nummer eins. Hast du bereits alles gegeben? Also kannst du von dir sagen, du hast wirklich alles gegeben? Dann Nummer zwei ist, arbeitest nur du an der Beziehung oder ihr beide? Und Nummer drei ist, wünschst du diese Beziehung deinem Kind? Und je nachdem, wie du diese drei Fragen für dich beantwortest, birgen sie sehr viel Klarheit, um zu erkennen, wo du stehst und wo du hin möchtest und ob diese Beziehung für dich noch eine Zukunft hat oder ob deine und seine oder ihre größte Weiterentwicklung letztlich die Trennung wäre.
0: Und für alle die, die aber jetzt schon getrennt sind, die haben ja die Entscheidung schon getroffen und da kannst du wirklich überprüfen, ob diese Kriterien für diese Trennung, die zurücklag, erfüllt waren oder erfüllt sind. Und wenn du aber weißt, es ist die richtige Entscheidung gewesen dann ist es trotzdem mehr wichtig, diese Enttäuschung zu verarbeiten, emotional. Weil es der Verlust ist von einer Vision, die man hatte, von einem Menschen, den man liebt. Und trotzdem feststellt, Liebe reicht nicht aus, sondern zu Liebe gehört auch dazu, dass man ganz viel für die Liebe tut. Und dafür muss man sich auch entscheiden, das zu tun. Auch wenn ganz viele Konditionierungen in einem vielleicht das blockieren. Aber dass man trotzdem die Dinge tut, die für Liebe erforderlich sind und die, die Ängste die einem da im Weg stehen, ausräumt.
1: Und man betrauert ja aber nicht nur den Verlust, dass der weg ist, der Mensch dann, den man geliebt hat, sondern vor allem betrauert man dann auch eben die nicht stattfindende Zukunft, die man sich ausgemalt hat, zusammen.
0: Und gerade die Frauen tatsächlich, muss man nochmal sagen, ähm, wir unterscheiden in unserem Buch ja Beziehungsvisionärin und Beziehungserfüller. Und in den allermeisten Fällen, auch wenn es nicht geschlechterabhängig ist, aber in den allermeisten Fällen sind die Frauen die Beziehungsvisionärinnen und sind also diejenigen, die sich mehr Gedanken über Nähe-Distanz machen, die sich mehr Gedanken darüber machen, wie verbindlich darf die Beziehung zu einem bestimmten Zeitpunkt sein. Also sind diejenigen, die die größere Vision von der gemeinsamen Beziehung haben. Und wenn sie merken, diese Beziehung oder diese Vision funktioniert nicht oder die Beziehung geht nicht in die Richtung, dann ist das ja erstmal eine viel größere Enttäuschung für diejenigen, die diese Vision hat und merkt, die ist nicht zu realisieren? Und es ist auch interessant, weil ja oft Frauen erst merken, dass eine Beziehung nicht funktioniert und Männer viel später. Und Frauen diesen Schmerz auch viel früher spüren und Männer erst, wenn die Trennung ausgesprochen ist, oft. Ja. Und genau, das einfach jetzt mal gesagt: das ist das richtig auszuleben. Die Trauer darüber, die Enttäuschung darüber, welche Zukunft nicht sein wird, die ist so wichtig.
1: Ja. Dass man das auch nicht verdrängt und versucht zu so schön zu reden oder zu beschleunigen, sondern dass man sich da auch die Zeit dafür nimmt, obwohl das natürlich im Alltag dann oft schwierig ist. Gerade auch wenn Kinder im Spiel sind. Und es aber so essentiell wichtig ist alle Gefühle, die damit einhergehen, auch wirklich zu spüren.
0: Wir hatten jetzt im Kurs ja auch ein Beispiel von einer Frau, die gerade im Trennungsprozess steckt. Ich glaube, ein paar Tage vor Kursbeginn hat der Partner sich getrennt und dann kam die Frage irgendwie, ob sie am Kurs teilnehmen kann. Und wir ja dann auch gefragt haben, ob sie glaubt, dass das das Richtige jetzt für sie ist. Weil es eben im ersten Schritt einfach wichtig ist, die ganzen unangenehmen Gefühle von Trauer, Panik, Angst, Verlust erstmal zu spüren, weil da kommt man dann trotzdem nicht drum rum, um das mal echt auch klar zu machen. Man kann so viel denken, wie man will, aber die Gefühle bleiben ja trotzdem erstmal.
1: Und eine Frage war ja auch: also, du liebst deinen Partner über alles, hast gemeinsame Kinder, eine gemeinsame Familie, ein wunderschönes Leben. Und dann wird der psychisch krank und das verursacht letztlich die Trennung, weil du mit dem Menschen nicht mehr zusammen sein kannst, weil der auf einmal eine andere Person ist aufgrund einer Krankheit. Und eigentlich schwörst du dir ja bei der Eheschließung auch, wir sind zusammen in guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit wie in Krankheit und so weiter. Und dann sich trotzdem das dann zu erlauben, wenn es einfach so auf deine Substanz geht, diese Beziehung und dieses Zusammensein, weil der Mensch sich dementsprechend verändert hat. Und dann sich zu trennen, ist ja auch einfach furchtbar schmerzvoll und hart. Und einfach mit so viel Trauer dann verbunden und ja oft, oft aber auch mit so viel organisatorischem Aufwand dann auch, wenn äh, ihr euch wohnlich dann trennt und all also wenn man Leben über Jahre geteilt hat, ist dann auseinander zu dividieren, da gehört ja auch so viel organisatorischer Aufwand dazu. Und das ist ja einfach schon so ein einschneidendes, krasses Lebensereignis, eine Trennung dann.
0: Absolut und nur weil jemand psychisch erkrankt, heißt das ja überhaupt nicht, dass man sich deshalb trennen muss, weil man ja auch gerade den Menschen, den man liebt, an der dessen Seite möchte man ja sein, egal, ob das jetzt eine psychische Krankheit oder eine körperliche Krankheit ist. Und du hast gesagt, Trennung dann, wenn es zu sehr an die Substanz geht. Und das hat ja auch damit zu tun. Natürlich muss man, man kann halt wirklich oder man darf auf gar keinen Fall pauschalisieren. Es hängt natürlich massiv von der Art und Weise der Krankheit ab. Und es hängt auch maßgeblich davon ab, wie geht derjenige, der betroffen ist, mit dieser Krankheit um und welche Folgen hat das für den Partner.
1: Genau, aber oft gehört er zur Krankheit dazu, dass man nicht einsieht, dass man krank ist und sich nicht helfen lässt.
0: Ja. Und...
1: Und da kommt ja schon so eine moralische Komponente hinzu. Darf man dann so einen Menschen verlassen? Also da denke ich auch an meine Eltern, wo ja mein Vater alkoholkrank war und ich mir schon manchmal gewünscht habe, dass meine Mutter ihn verlässt und sie aber ja bei ihm geblieben ist, bis es so an ihre Substanz ging, dass sie ja also nicht wegen dem krank geworden ist, aber schon auch keine Energie mehr hatte und dann natürlich sowas wie... Äh, Leukämie oder erst hat sie hier ja Colitis, also eine chronische Darmkrankheit, dass das natürlich extra reinfährt, wenn du sowieso schon am Ende deiner Kräfte bist, weil du einen Partner hast, der auch krank ist, alkoholkrank und es nicht einsieht und sich nicht helfen lässt. Also es ist ja dann so ein Triple Whopper.
0: Wenn deine Mutter, ist jetzt eine dumme, eigentlich eine, ist eine hypothetische Frage, aber wenn deine Mutter nicht krank geworden wäre. Weder Colitis noch Leukämie, die würde heute noch leben, weil bei bester Gesundheit. <lacht> hättest du dir dann auch gewünscht, dass sie sich weiß nicht, getrennt hätte von deinem Papa?
1: Nee, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass beide gesund sind und beide bis ans Lebensende glücklich miteinander verheiratet bleiben.
0: Aber was hättest du dir gewünscht? Dein Vater ist äh, krank, wie er es war und deine Mutter wäre aber gesund gewesen. Wie hätte sie mit dem Verhalten deines Vaters oder mit der Krankheit deines Vaters umgehen sollen?
1: Na, ihm die Bedingung stellen, dass entweder er lässt sich helfen oder sie trennt sich. Und dann, wenn er sich nicht helfen lässt, sich zu trennen. Ja. Und uns Kinder auch aus diesem Haushalt mit einem alkoholkranken Vater letztlich rauszuholen. Weil es war ja für uns auch super belastend.
0: Ja. Und das ist ja das. Wie geht derjenige, der betroffen ist, trotzdem mit der Krankheit um? Und ähm, dass man da Empathie mit hat, dass man Mitgefühl hat, dass man das viele Jahre auch mitmacht, ist klar. Weil das bringt die Krankheit mit sich, dass man nicht von Tag eins verantwortungsvoll mit einer Krankheit umgeht. Logisch.
1: Genau. Und das ist ja auch, äh, was Liebe mit sich bringt, dass man durchhält durchhält, über seine Grenzen hinaus wächst oder Dinge mitmacht. Also es ist letztlich ja auch quasi per se die Definition von Liebe, dass man dann bei dem Menschen bleibt und den supportet, solange es geht quasi. Ja. Und wann der Zeitpunkt ist, wann es nicht mehr geht, bestimmt letztlich jeder selbst.
0: Ja. Und? Vielleicht lehne ich mich da jetzt 2000 Fenster. Das kannst du besser beurteilen als ich, weil du persönlich betroffen bist. Aber aus meiner Sicht, wenn man irgendwann wieder sich vertrauen möchte, Beziehung vertrauen möchte, sich auf einen anderen Menschen einlassen möchte, ist es auch in dem Fall, dass dein Partner irgendwie krank ist, wichtig zu verstehen, was in deinem eigenen System durch diesen Partner angesprochen wird. Unser Buch heißt "Dass Ich im Du und es soll ausdrücken, dass der Partner Spiegel deiner eigenen Welt ist. Und das beinhaltet auch, dass ein kranker Partner etwas in dir anspricht. Es macht dir ja etwas mit dir. Ja, emotional. da kann ich
1: auch an meine Eltern denken und kann schon sagen, dass meine Mutter sowas Retterhaftes hatte. Die wollte oder war auch für viele so eine Instanz und Retterin und für alle da und äh, so. Also schon das Sie diesen kranken Mann hatte, auch natürlich was mit ihr zu tun hatte.
0: Und Retterin, das kennen wir aus unserer Partnerschaft, weil wir das ja auch phasenweise hatten, dass ich mich als Retter gefühlt habe.
1: Ich habe mich auch aus deiner Retterin gefühlt. Genau. Aus der Konzernkarriere rausgerettet. Aus dem Hamsterrad
0: rausgerettet. Aber <lacht> dass die Rolle des Retters auch nicht funktioniert, weil der Retter zu sein, heißt trotzdem wieder, dass du dich irgendwie aufgeopfert hast. Und wenn man sich nur als Retter versteht, versteht man auch nicht, welchen Gewinn man selbst dabei hatte. Und der Gewinn des Retters ist ja gebraucht zu werden
1: und die Gute zu sein, die
0: Gute zu sein. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu möchte man die Retterin, der Gute, die Gute sein? Was ist daran so wichtig? Und die Frage führt dich dann auch immer wieder darauf zurück, was denkst du über dich? Oder, wer musst du in deinen Augen sein?
1: Genau, welchen Beweis musst du auch noch führen?
0: Und nochmal, es hat nichts mit Schuld zu tun oder mit Ursache, Wirkung, dein Partner ist nicht krank, weil du so bist, sondern das ist nur ein wichtiger Schritt, um mit dieser Enttäuschung so umgehen zu können, dass du dir dem Leben wieder vertrauen kannst. Denn natürlich, du hast, du hast auf nichts in diesem Leben oder auf nicht alles in diesem Leben Einfluss und trotzdem ist es für uns Menschen, glaube ich, trotzdem wichtig, sich als wirksam zu erfahren und nicht Opfer des Lebens zu sein und den Umständen zu sein. Oder
1: zu bleiben und also temporär zu sein. Das ist Wieder rauszukommen letztlich. Ja. letztlich.
0: ist ganz wichtig, Opfer zu sein. Es ist ganz wichtig, die Trauer zu spüren. Aber irgendwann, wenn du aus dem raus willst, weil du was Neues erschaffen willst, dann ist es wichtig,
1: dir neue Fragen zu stellen. Neue
0: Fragen zu haben, eine Erkenntnis zu haben, dich zu verstehen. Ja. Okay.
1: Und äh, was auch immer hilfreich ist, weil es ja auch um so handfeste Tipps quasi geht, wenn du getrennt bist, wenn du aber merkst, du hast noch einen Vorwurf an deinen Ex-Partner, Partnerin, dann hilft es immens, mal das alles in einen Brief niederzuschreiben. Alles, wofür du vielleicht noch dankbar bist, was sie hattet, aber auch über alles, wo du enttäuscht bist, traurig bist, wütend bist, das alles niederzuschreiben und den Brief dann feierlich zu verbrennen und das gerne auch immer wieder zu machen. Also das kann man 10, 20 Mal machen, bis alles gesagt ist und alles aus seinem System immer wieder rausgeschrieben wird.
0: Ja, das ist super. Und jedes Mal kommt er auch durch das Schreiben Neues hoch. Ja. Ich habe auch noch einen letzten Punkt, quasi einen Disclaimer. Wir haben ab und zu Klientinnen, die uns schreiben, sie haben sich getrennt und haben den Verdacht, dass der Partner ein Narzisst ist. Und jetzt überlegen sie, ob sie, nachdem sie unseren Podcast gehört haben, gedacht haben, mal, vielleicht ist noch was ein Eigenanteil, ob sie dem noch mal eine Chance geben sollen. Da ist meine allererste Antwort: Herzlichen Glückwunsch, dass du, dich gesch dass du es geschafft hast, dich aus dieser Partnerschaft zu trennen.
1: Wobei Super. ja das Wort Narzisst sehr inflationär verwendet wird.
0: Und trotzdem kriege ich das mit, wenn Menschen mir schreiben, die einen ernsthaften Verdacht haben, dass ihr Partner ein Narzisst ist, kriege ich das oft auch zwischen den Zeilen schon mit, weil es Menschen sind, die oft total reflektiert über sich sind, sich selber irgendwie, du kriegst es in den Nachrichten mit, ob die sich selbst trotzdem schon die Schuld für die Beziehung geben. Das ist ja auch so ein typisches Symptom in so einer narzisstisch geprägten, toxischen Beziehung, dass einer, der sich später dann trennt, sich die Schuld für alles gibt.
1: Genau, weil du ja auch über Jahre oft gegesleitet wurdest. Exakt. also das bedeutet, dass der Partner Dinge sagt wie, ähm, wenn du mich verlässt, wirst du nie wieder einen Partner finden. oder
0: Du bist schuld an den Problemen.
1: Oder so halt weiter. auch die Worte im Mund umdrehst und so weiter.
0: Und da ist der wichtigste Schritt erstmal, finde ich, immer zu betonen, es ist großer Respekt, dass du dich aus so einer Beziehung gerettet hast. Ja? Und natürlich kannst du unter untersuchen welche Rolle hatte ein Narzisst in deinem System, also was in deinem System hat dieser Narzisst gefüllt, gefüttert, bestätigt und das kannst du machen, ohne wieder mit dem zusammenzukommen zu müssen oder im Gegenteil sogar, indem du dir das bewusst machst, kommst du erst recht nicht mehr mit demjenigen zusammen.
1: Genau, weil du jetzt dich selbst wieder liebst und wertschätzt und weißt, du hast was Besseres verdient.
0: Ja und du weißt, welchen blinden Fleck in deinem System hat dieser Narzisst gefüllt. Und manchmal kann es auch dazu führen, wenn man sanft, empathisch, verständnisvoll in diesen Prozess reingeht, dass der Narzisst kein Narzisst ist, sondern ähm, eine toxische Beziehungsdynamik gewirkt hat. Genau. Das erleben wir auch. Ja. Um das auch nochmal die Tür aufzumachen. Ja, ganz so leicht machen wir es dir sozusagen nicht, weil Beziehung ist nicht so einfach. Beziehung ist nie eine kurze Erklärung, und ein guter Tipp, sondern ist immer sehr individuell.
1: Ja, bei uns, also in unseren zwölf Jahren Beziehung haben wir ja vielleicht zweimal im Streit sowas wie Trennung angesprochen. Dann trenne ich mich halt, du Arsch quasi. Und äh, da wusste ich immer instinktiv, intuitiv, auch wenn du dich in meinen Augen extrem daneben benommen hast in dem Moment, wusste ich, dass ich genau gleich viel damit zu tun habe. Und das quasi, äh, diesbezüglich hat nur er was damit zu tun oder ihr beide und wo ist die Grenze und so, das weißt du letztlich schon auch sehr intuitiv, wenn du ehrlich mit dir bist.
0: Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, wenn man tatsächlich in einer Beziehung mit einem Narzissten ist, weißt du das nicht. No. Und du brauchst irgendeinen Referenzmaßstab von außen, gute Freunde und Menschen, in denen du dich verliebst, einen Therapeuten, einen Coach, irgendein Referenzsystem außen, das dir sagt, das, was du da gerade erlebst, ist nicht normal. Das ist nicht gut für dich. Und betrachte, wie es dir seit in den letzten Monaten, Jahren, wie auch immer geht, dass man Verständnis dafür hat, das ist nicht normal, sondern das ist unnormal und das ist nicht gesund.
1: Und manchmal braucht es aber Zeit, das zu erkennen. Ja, braucht immer. Weil Zeit. auch wenn dein Umfeld, weil ich habe gestern mit einer gesprochen, die sich gerade getrennt hat und äh, da sagte das Umfeld auch schon ewig lange, er ist ein Idiot und schau dir das an und so weiter. Und das reicht manchmal nicht aus, dass das Umfeld sagt, ähm, das ist irgendwie nicht das Richtige. Ja, ist richtig. Sondern manchmal braucht es einfach Zeit für dich, das zu erkennen und, ähm, und kann dann auch nicht beschleunigt werden, aber natürlich hilft oft der neutrale, reflektierte Blick von außen in Form eines Coachings, einer Therapie, einer, eines guten Freundes, eines guten Buches.
0: Und so haben wir die Folge ja, glaube ich, angefangen. Lass die Taten sprechen, nicht die Worte. Und auch in einer toxischen Beziehung, wenn du dich neu verhältst, dann wird sich ganz viel zeigen. Und um sich neu zu verhalten, muss man was Neues verstehen. Ja, stimmt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Vielleicht noch der der kleine Hinweis, weil Beziehung eben so individuell ist, haben wir alle zwei Wochen am Mittwochabend unsere Club-Sessions, zu denen wir dich gerne einladen. Da kannst du auch eine persönliche Frage stellen, wir geben da Impulse und wir behandeln alle zwei Wochen unterschiedliche Themen. Heute, also beziehungsweise gestern am Mittwoch, weil jetzt ist Donnerstag, ging es um das Thema Trennung. Und da gehen wir noch ein bisschen tiefer als hier jetzt im Podcast. Wenn du Interesse dran hast, findest du auf unserer Homepage das-neue-wir.com findest du unter Coaching den Menüpunkt Club. Und da findest du auch den Anmelde-Link, ist monatlich kündbar aktuell noch. Ähm, kannst du also gerne einfach ausprobieren.
1: Und am 28.11. ist unsere Premiere zu unserem Buch, das Ich im Du im wunderschönen Pfefferbergtheater in Berlin die Moderation macht unsere liebe Freundin Marie Nasemann und es wird ein wunderschöner Abend im Zeichen der Liebe. Ein total schönes vorweihnachtliches Geschenk für dich oder deine Liebsten. Komm vorbei, wir signieren auch dein Buch oder deine Buchweihnachtsgeschenke. ist nämlich auch einfach ein tolles Weihnachtsgeschenk für alle Beziehungen, Schadet keinem da mehr zu investieren und in Beziehungsarbeit zu investieren.
0: Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Wir
1: freuen uns, dich da zu sehen. Und sonst, wenn du uns hörst, weiterempfiehlst, uns eine 5-Sterne-Bewertung lässt oder eine Rezension zu unserem Buch auf Amazon, freuen wir uns auch mega doll. Danke.